0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte, debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Se estou aqui no Marcou no Esporte, hoje é dia 4 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar sobre o campeonato catarinense, a vitória do Figueirense. O Figueirense venceu em casa pelo placar de 2x1 e pontuou nesse campeonato Catarinense, vamos chegando à quinta rodada no final de semana, quase na metade do campeonato, com relação à fase de classificação do campeonato estadual. Seja muito bem-vindo, você que está na Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Não esqueça, esqueça de compartilhar o nosso programa. Você que está ligado também, deixa eu ligar o nosso aplicativo também. E você que está transitando aqui pelas ruas da cidade. Muito obrigado pela sua audiência através dos 1420 na Rádio Guarujá. Então, obrigado a todos vocês. E não custa lembrar, você você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 4898812, 8586. A galera já entrando, já participando, já estamos no nosso terceiro grupo e o pessoal entrando e recebendo muitas informações, previsão do tempo, Havaí, Figueirense e muito mais. Deixa eu dar boa tarde aos nossos internautas, o Mário Malagoli, o Israel está por aqui, o Jefferson, o Daniel Lopes, Charles Barros hoje foi o primeiro. E também o pessoal que está aqui no, no grupo do WhatsApp, é só entrar e participar é, do Marcou no Esporte. Vamos já colocar aqui o Rodrigo Santos, já está por aqui. Tudo bem, meu jovem? Estamos todos
1: de preto Hoje. Não, isso tô isso é, Cinza? Mas meio que um cinza, um stone ah, wash, é, uma coisa lá. assim, né? A preta, bordada, Me, aqui bordada, a não. gente chama de malha mesclada isso aqui. Ah, tu, isso aí mesmo. Tudo bem, tudo Nossa, bem, boa essa, tarde. Boa...
0: Essa aqui, Hã? tu tem já de uma cor, essa aqui é bordado ou não?
1: É, não? A minha não, a minha preta é estampada. Ah, não, então a bordada não. é a laranja, eu tenho é. lá tem a laranja, e tem a preta, então eu vou te mandar é. uma preta dessa aqui. Também. Um abraço a todos aí, boa tarde, né? O Figueirense venceu o jogo, né? Venceu, gostei. O time já, né? Fez um bom jogo contra o Camboriú, venceu, né? Com já, eu até falei sobre isso ontem, né? o John Clay e o Gustavo Henrique entrou, já vai pro jogo, já foram pro jogo mesmo, venceu. Acho que, né? Vai para cinco pontos, tem muito que remar ainda, mas foi sem dúvida uma vitória importante. E agora tem jogo difícil, né? Porque domingo o Figueirense vai até Tubarão para enfrentar o líder do campeonato, o Ercílio, que ficou no 0x0, aliás, ontem. O Ercílio ficou no 0x0 com o Joinville.
0: Concorde é o líder, né? Concorde e
1: Ercílio, né? Os dois têm 10 é. pontos, né? O Gilmar Dalpozo foi para a coletiva ontem, depois do jogo, e ele viu o tamanho da bucha que ele pegou. Porque ele disse na coletiva que ele precisa de reforços para a defesa, para o meio e para o ataque. Ou seja, o time todo. E ele tá, falou, jogador que desce do ônibus e vai pro jogo. Já, já criou já um, um clima, mas ele falou que tem que ser falado mesmo, né? Cê, pensando que o time não tem calendário nacional, como é que vai trazer um jogador para 30 dias de contrato? E financeiramente,
0: é se o clube já tá com problema, né? Como é que você vai trazer?
1: Pois é, esse? é uma situação grave e aí o Jack joga contra o Marcílio, depois Chapecoense e pega o Havaí semana que vem na ressacada. Vamos ver o que vai acontecer. Né? É, eu tô, eu passei hoje de manhã investigando aqui o Fabiano uma informação sobre o Copete né que o Copete o Copete é um jogador que o Deportivo Cali da Colômbia quer repatriar o Copete só que a informação que eu tenho nesse momento é que há, tipo assim os torcedores querem a imprensa lá quer mas eu não vi, não há nenhum sinal de negociação nesse momento a não ser que a coisa mude no dia de hoje mas o sinal de uma negociação efetivamente que esteja acontecendo o Copete está tá, tá atrás disso lembrando que o Coritiba veio atrás, o Copete está em conta até o final desse ano tem situação de multa não é assim para tirar e aí o Havaí se, se o Copete eventualmente sair, vai ter que ser, o clube vai ter que ser ressarcido, mas a gente está atrás dessa história o Deportivo Cali é? É isso? Isso, Deportivo Cali é ah, foi vice-campeão mandando... da Libertadores para o Palmeiras em 99.
0: E Já estou mandando para minhas fontes aqui, se tem alguma possibilidade. E o Rodrigo está investigando também. Olha, é... Empresário de quem? Corre mesmo. Fabrício Guimarães está dizendo. E o Copete, corre mesmo o risco de sair? Aí
1: tá ah, dizendo... Isso nós estamos falando. É isso que nós estamos é, não, falando. Não, ele tem uma multa, é, não é uma multa baixa, tá? não é uma multa baixa, e, enfim, eu, assim, ó, o Havaí está resguardado pela multa, entendeu? Está resguardado pela multa. Se a multa for paga, eu, não tenho, eu sei que a multa é alta, eu não sei o valor da multa, mas a multa é alta. Se o outro clube pegar e pagar a multa, o Havaí ganha até um bom reforço de caixa para o ano. Tá? Mas o, o clube está resguardado pela multa, se não quiser negociar, não negocia. Vamos saber mais detalhes, daqui a pouco o
0: Jean Romero vai trazer detalhes para a gente sobre esta questão, iniciando o Macon no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Seja muito bem-vindo, você que está transitando aí pela cidade, você que está nas redes sociais, compartilhe o nosso programa pelo Face, pelo Twitter, voltou ao Twitter também, pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e participe do Macon no Esporte. Oh, o detalhe é o seguinte, vamos falar da rodada, a quarta rodada aconteceu o seguinte, né? Quarta e quinta. O Próspera 2, Chapecoense 0, Brusque 3, Marcílio Dias 2, Joinville 0, Eusílio Luiz 0, Juventus e Havaí 0 a 0, os 2 a 0 da rodada. Barra e Concórdia, o Barra perdeu para o Concórdia por 1 um a 0 e o Figueirense venceu pelo placar de 2 a 1. Um. Aliás... O Próspera venceu com seu mando de campo, o Brusque também venceu e o Figueirense também venceu com seu mando de campo. Só o Barra perdeu, é, tendo seu mando de campo, perdeu, porque o Juventus já vai empatar em 0x0, o 0, Joinville e o Ercílio 0x0. 0. Classificação, vamos lá. Concórdia em primeira, pelo saldo de gols aqui. Ó. O Concórdia tem gols pró 5, Ercílio Luz 5, mas o gols contra... O Concórdia só tomou um gol e o Ercílio tomou dois. Então, o saldo é quatro e o do Concórdia e três do Ercílio Luiz. Como eles têm o mesmo número de vitórias, né? Vitórias é o primeiro critério de desempate. Então, eles seguem aqui o Concórdia. Hoje seria o primeiro colocado com 10 pontos. Ercílio Luiz, o segundo com 10. Chapecoense, a terceira colocada com nove pontos. Camboriú tem sete, que jogou ontem e perdeu do Figueirense. Marcílio Dias tem cinco pontos na quinta colocação. O Havaí é o quinto. Tem uma turma aqui com cinco pontos. O Havaí é o quinto com cinco. O Brusque é o sétimo. O Havaí é o quinto com sexto. O Brusque é o sétimo com cinco. E o Figueirense é o oitavo com cinco. Olha só. Um, dois, três, quatro times do quinto colocado ao oitavo, todos com cinco pontos. Aí o critério de desempate é que está é, colocando isso. Então, o Havaí tem dois gols pró um gol contra, o Brusque tem cinco gols pró e cinco contra, saldo de zero, o Figueirense tem dois gols feitos e dois gols tomados, saldo de gols de zero. Aí o nono, o Próspera com três pontos, Juventus dois, e o Joinville tem o décimo primeiro na, no rebaixamento com dois, e o Barra tem um ponto. Próxima rodada aqui, Vai Próspera amanhã, quatro e meia da tarde, Chapecoense e Brusque amanhã, dezenove horas, Marcelo Dias e Joinville no domingo, Ercilo Luiz e Figueirense no domingo, 4 horas, Juventus e Barra, domingo, 19 horas, e Camboriú e Concórdia no domingo, 19 horas. Então já será a quinta rodada de 11, né? Quase chegando aí no meio do campeonato catarinense nessa fase de classificação. Vamos falar do Figueira, venceu 2x1, o Matheus Deichmann está aqui conosco. Tudo bem, Matheus? Boa tarde!
2: Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, Amigos Ligados no marcou, pois é, como vocês já estavam falando aí sobre o Figueirense, venceu, os reforços entraram e já foram para jogo, o John Clay mais por necessidade mesmo, né? o, o, o Andrew não estava relacionado, então precisava de um jogador ali para aquela posição, mas o Gustavo Henrique, por opção mesmo do Júnior Rocha, e venceu o Figueirense, a primeira no campeonato, os primeiros dois gols também, e até com o segundo gol do Muriel se redimindo por aquele pênalti perdido contra o Barra.
0: Olha aqui, ó. deixa eu botar aqui a imagem, o Rodrigo está nos ouvindo ali, vou botar imagens, melhores momentos pela TVN Esportes. vamos mostrar, mostrar imagens aqui é, para o torcedor. Está buscando olha. espaço para bater essa bola para o gol, fez a inversão,
2: soltou do outro lado, Luizinho, Mário,
3: passou, olha o gol, passa a bola não, não. à frente do gol, perdeu Gustavo. Vem, Juliano, traz essa bola por dentro. Não, não, não foi pênalti, na, bola, na bola, minha frente. Não foi Passa a bola à esquerda do gol do Rodolfo.
1: Abre.
0: Deus, eu tirei a imagem aqui, ó. Não foi
1: que... pênalti. Agora sim. Agora o gol. o gol. Esse é o gol do, do Luizinho. Luizinho, né? O do Luizinho, esse aí, né? É, o gol do Luizinho. Agora é interessante, eu quero, quero falar sobre isso. Até o Matheus falou, né? Que o John Clay teve que entrar, enfim, até por causa da ausência do Andrew mas você vê que só a presença dele, tu já vê o jogo querer ser um pouco mais acelerado. Não sei se vocês notaram isso, porque é um jogador que tenta pressionar mais, já quer acelerar mais. Eu acho que é bom porque começa a dar uma impressão né, que o time começa a ganhar um pouco mais de cara ofensiva. né? Mas ainda ficou claro que o time precisa de reforços. Eu acho que precisa... Quando o Zé Mário saiu... Foi o Zé Mário que saiu, né, Matheus? Foi Foi quando o Zé Mário Mário saiu e aí o Júnior montou uma linha de três Figueirense parou ofensivamente Figueirense parou de sair O gol do, É, esse é o gol, né? Mais uma vez um gol de bola rolada pra trás, né? Sim, muito muito
2: parecido com aquele gol do Oberdan, né? Agora foi o, o Muriel encheu o pé ali, o goleiro nem conseguiu pegar.
0: Não, pegou, o goleiro espalmou pra
1: dentro. Pô. É, Não conseguiu Foguete, né? evitar o gol.
0: Não, eu sei, mas o goleiro espalhou.
1: Então, acho que assim, ó, o Figueirense ganhou um pouco mais de presença de área, ganhou um pouco mais de força física. Gostei, eu vi uma evolução nesse jogo aí, eu acho que tem, tem longo caminho, mas a gente já viu algumas coisas, alguns sinais de melhora. O Gustavo Henrique sentiu ele meio fora do jogo, assim, fora de ritmo, né? Por mais que, deu, como você falou, né, Matheus? Tá fininho o Gustavo Henrique, né? Tá Sim. fininho, parece bem de fora, mas eu acho que ele pode evoluir. Mas, enfim, o Figueirense fez um bom jogo ontem contra o Camboriú, mesmo com algumas, algumas, algumas situações pontuais, mas não dá para desprezar o bom jogo que o Figueirense fez Outro melhor jogo no Campeonato Catarinense, com essa vitória aí, cinco pontos, né? Poderia ficar pressionado lá embaixo, com cinco pontos, tá no meio de um bolo de quatro times com cinco pontos. E agora se preocupa, porque aí o jogo é mais difícil domingo lá em Tubarão.
2: Ô, Rodrigo, eu não sei se tu, tu concorda comigo, né? tu falou do Gustavo Henrique aí, mas eu acho que ele deu mais presença diária do que vinha dando o índio, né? mesmo ele mais afastado assim, do jogo, não participou tanto, mas ainda assim ele é grandão, então fazia o pivô um pouco melhor ali do que estava fazendo o índio.
1: Ah sim, com certeza, até por causa até parte física, né, ô, Matheus, é. para você brigar por espaço, enfim... É, assim, ó, dizer que o time não evoluiu, eu estaria, sendo, eu estaria mentindo aqui. A gente viu que sim, alguma melhora. Eu, eu, até, por exemplo, o melhor jogo do Figueirense até agora no Campeonato foi aquele jogo lá contra o Joinville, aquele 0x0. Esse jogo foi melhor. Foi o melhor jogo Ei. do Figueirense no Campeonato Catarinense. Então a gente espera ver uma evolução, né, contra... Aí o, o adversário... Por exemplo, o Camboriú. O Camboriú é um time que criou problemas para o Brusque aqui no Augusto Bauer, é um time que ganhou do Joinville... Não é um time ruim, tá? tá com não é um time... Que se... Você
0: ontem era... tava com o líder, pô, junto? O Exatamente.
1: O Camboriú tem que valorizar o adversário na, na situação atual do campeonato catarinense. O Figueirense fez um bom, um grande resultado, porque o Camboriú hoje é um time que tá lá na, lá na frente da tabela. Contra o Ercílio, a situação é outra. A gente sabe que o gramado lá do, do Aníbal Costa não tá bom. Tive lá domingo passado, né? o time do Ercília é um time bem arrumadinho, é um time bem ajustado pelo Raul Cabral, é um outro desafio, mas se o time conseguir evoluir, pode até trazer um bom resultado lá, por que não?
0: É, não, foi o melhor jogo do Figueirense, não vou dizer na temporada, porque tirando o clássico, né, a Recopa, que o Figueirense jogou bem, mas esse jogo foi o melhor jogo do Figueirense no campeonato catarinense, sem dúvida nenhuma, até agora nos quatro jogos. Conseguiu reagir bem, venceu do Camboriú, ah, mas é o Camboriú, pô, o Camboriú estava com sete pontos, o Camboriú poderia estar aí entre os líderes, com 10 pontos ganhos. Né? Então, foi um jogo difícil, mas o Figueirense lutou muito, principalmente no primeiro tempo, o Figueirense lutou bastante, aí ele teve que fazer algumas mudanças também, e como o cobertor está curto, amigo, ele teve vários jogadores aí lesionados, perdendo atletas, teve que, o jogador chegou já teve que ir para o jogo. Foi o caso do Gustavo Henrique, teve que ir para o jogo, normalmente chegou e já teve que ir. O jean Clay também. Então, teve que ir, para o jogo normalmente, né? Então, essa é a questão também envolvendo. Vocês viram o detalhe ali de um torcedor no, uh-huh. no Corrimão? Corrimão? Esse é um corrimão, né? É. Um, acho que um jovem ali, né? Desceu o Corrimão, inclusive o Figueirense mas botou... esse ser é ninja, hein? Ó. <risos> Figueirense Eu pensei que o cara tava com uma corda, alguma coisa, quando. eu filho floriu para Mil Grau. E aí passou, cara. Aí o Figueirense colocou agora nas suas redes sociais, né? É, inclusive, deixa eu até entrar aqui no ofício. Fabiano, essa, esse vídeo
2: aí deu uma, uma repercussão nacional até o TNT Sports, botou lá no Instagram dele. está dando bastante curtida aí. O, só para quem está nos ouvindo, né, um menino ali de uns 10, 11 anos, ele vai descendo o corrimão do setor B lá de cima do tobogã até lá embaixo e ele ainda vai aplaudindo ali no meio do caminho, bem, bem no estado do vídeo. Mas o, a nota que o Figueirense colocou no Twitter, eu vinha falando com a assessoria antes de de começar o programa foi por ordem do Corpo de Bombeiros. Pediram para que é, incentivar, não incentivasse esse tipo de ação e também, em caso de reincidência, pode até gerar uma multa aí para o clube e outros tipos de punição.
0: Ele desceu, né, sentou no corrimão e veio descendo ali, deslizando. pô lá de cima. Então, um perigo danado. e o Figueirense botou, sabemos que o estádio é lugar de alegria, sorrisos, brincadeiras com os amigos. Ao mesmo tempo que soa engraçado precisamos alertar que o corrimão pode ser perigoso e que brincadeiras como esta podem causar sérios danos físicos no caso de uma queda. Assim, para sua segurança, pedimos que esse tipo de ação seja evitada, né? Claro, foi algo inusitado, o pessoal achou engraçado, é, mas não é algo legal para o pessoal fazer, porque pode se machucar, né? E aí seria o quê? Responsabilidade do Figueirense, tá ali, o gurisão desceu o corrimão, né? Então, que que não se faça esse tipo de situação, né? A gente tem filho, pequeno, adolescente, sabe que isso pode acontecer, mas o estádio, imagina se todo mundo quiser descer pelo corrimão ali, né? Pode se machucar, né? Então... Não dá ideia. É, por isso que o Figueirense colocou essa ideia aí, que isso né realmente não deve acontecer, principalmente dentro de um estádio de futebol. Boa tarde a todos, o Lúcio Titerix, está por aqui, o Nailton, o Mário Malagoli o Renata Santos Eman,
1: é por aqui também quem mais Eazo, falando é, sobre isso aqui, não hum. teve um cartão eu, eu acho o Matheus estava no estádio ontem tava
2: sim, não sim uma... tava atrás não do me pareceu
1: que houve um cartão amarelo trocado lá no jogo não Pro... qual do do Wesley ali no começo do Wesley do Wesley porque na hora que o Wesley tomou o cartão eu fiquei naquela que eu estava vendo pela TV mas aí o... Eu... É, o replay assim, aí todo mundo foi reclamar para Charlie que se mostrou meio confuso até achei que foi cartão trocado ali naquele lance é.
2: a arbitragem ontem foi o, o ponto negativo até a gente destacou na transmissão da Guarujá a bola murcha da partida a Charlie estava bem perdida no, no jogo assim dando várias decisões depois voltando atrás inclusive Rodrigo no primeiro tempo ali teve um, um lance que eu acho que quem estava assistindo a TV não entendeu nada assim como a gente ali do campo ficou um pouco batendo cabeça para entender mas depois foi explicado O Figueirense alçou uma bola na área, ela marcou um toque de mão do jogador do Camboriú, ia marcar o pênalti, e ela se arrependeu no meio do caminho. Se arrependeu de ter apitado, botou a bola ao chão, todos os jogadores foram fazer aquele bolinho para cima dela, e ali já começou... Essa, essa pressão pra cima da arbitragem, a torcida também pegando muito no pé, e aí teve essa questão ali do cartão amarelo pro Wesley, eu tava bem longe, não consegui identificar se, se foi mesmo o Wesley que fez a falta, mas até pelas reclamações o Natamazeiro acabou levando um cartão no banco e o Wesley leva o seu segundo no, no campeonato, tá pendurado aí para as próximas partidas.
0: Então foi pra ele mesmo, é isso?
2: É, o, o cartão foi, foi dado pra ele, aí se, se foi errado a gente vai ter que assistir um
1: replay aí. Porque aí o banco reclamou, o banco reclamou é. que o cartão foi pro jogador errado, entendeu? E aí o Natan se levantou lá, o Natan tava no banco e ele tomou o cartão amarelo por reclamar. Isso foi ali no foi no começo do jogo, inclusive, foi ali pros 20 minutos do jogo. no primeiro jogo. tempo, eu acho
2: que tava 0x0 ainda.
1: Gente, ó, hoje tem, tem um,
0: uma questão envolvendo a Série C do Campeonato Brasileiro, que o Figueirense tem que ficar de olho, hein? Hoje Sim. vai ter uma reunião, o Figueirense vai participar... Sobre a questão do regulamento, se vai repetir o regulamento do ano passado, né, que jogam entre Chaves e classificam quatro, né, e depois fazem um novo quadrangular, depois mata-mata, ou se acontece turno único classificando oito equipes e aí realizando também o mata-mata. Isso vai ser definido hoje. Aí seria seria turno único, 19 jogos e oito equipes, Estariam classificadas para a próxima fase. E aí, se eu não me engano, dois quadrangulares, né, Rodrigo?
1: Dois quadrangulares. Aí uma fonte, dois quadrangulares e daí volta, né? São seis partidas para todo mundo.
0: Aí dois quadrangulares e depois classificam os dois de cada grupo. Não,
1: só um. Só um de cada grupo, só para fazer a final. Não, tá. Só os dois primeiros de cada grupo sobem e os primeiros fazem a final em dois jogos. É. Que eles querem fazer agora, turno único, 19
0: jogos, classificam oito. Desses oito, fazem dois quadrangulares, primeiro, oitavo, tal, 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 dois quadrangulares. De cada quadrangular classificam dois que vão para para a série B do Campeonato Brasileiro, mais para a final, um de cada grupo que fazem a final da série C. É isso, só né? para o
1: título. Isso, aí só, só o título. campeão, aí só para que para decidir o título.
0: Será que é melhor não? Porque vai viajar é, um bocado, né, e financeiramente... Mas assim, o é... financeiramente... Vai, lá, vai lá, vai lá,
1: Matheus.
2: Não, é que é, é, isso bene... acaba beneficiando, historicamente, isso não é nem por questão de a gente achar os times mais fortes, a pontuação dos times do Grupo B são, são mais altas, assim, o Figueirense, ano passado, por exemplo, teria sido segundo no, no Grupo A, então, claro, a gente analisa que os times do Sul e Sudeste são mais fortes, eu acho que beneficiaria sim, e acabaria classificando mais times do Sul e Sudeste.
1: Na verdade, isso gera um meio termo, tá? porque os clubes querem o um ponto corrido como na A e na B. Mas a CBF pode alegar a questão de custos. Então, esse meio termo do, termo do turno único serve para, mais ou menos, você acabar com a questão do grupo A e grupo B. Por exemplo, você tinha um grupo B do ano passado que tinha... É, caíram o Paraná e o Oeste, né? Só que tinha cinco paulistas, tinha Criciúma, Figueirense e tudo mais. Aí no outro grupo tinha Jacuipense, Floresta, Ferroviário, tudo mais. É, e, e era cristalino que você tinha um campeonato muito mais forte no B do que no A. Com isso você vai misturar tudo. Então eu acho assim, ó, não é o ponto corrido, mas os clubes olham para isso e veem que isso é um meio termo que pode ser feito, a CBF tem mais gastos, e só vai ter uma data a mais, na verdade. É só uma data a mais, então não mexe quase nada no calendário. Você bota mais um jogo meio de semana lá, pronto, está fechado. Então, se não dá para fazer turno e retorno pontos corridos, eu acho esse regulamento melhor, porque você vai misturar, os, vai acabar com esse negócio de grupo A e grupo B, e vai colocar todo mundo no bolo, Eu já me agrada mais.
0: É, rapaziada vai ter que viajar bastante, né? Principalmente Norte e Nordeste, né? Mas tudo bem, faz ah, parte. A Série B né? viaja também um monte, também, né, Fábio? É, é, não. Meu, meu tempo de... Meu tempo de viagem tá louco, rapaz. A gente ficava dez dias longe, filho pequeno, chorando. Ui, a loucura! Meu <risos> Deus do céu. Aliás, o pessoal se assim, sente saudade. Eu falo, não! Meu tempo passou. <risos> Chega! Não aguentava também, mais eu,
1: Também... Também bateu o saco cheio de pegar ficar uma semana fora assim.
0: Aliás, depois não. que eu, eu, eu parei de viajar em 2017, e aí viajei 15 anos aí, de 2002 a 2017. E aí o pessoal falou: Pô, viajaria de novo? Não, não viajaria. Aliás, eu fiquei com Assim, com trauma de aeroporto, cara. Minha esposa queria viajar. Eu, não, pelo amor de Deus, vamos de carro, mas não vamos viajar de avião. Já não aguentava mais. Mas claro, né? Filho pequeno, tudo, a gente tinha que viajar um pouquinho, passear com eles, né? Mas, meu Deus do céu, não, não aguentava mais tanta viagem, tanto aeroporto aí também. Ronaldo Coutinho já está aqui aparecendo para mim. Daqui a pouco estará conosco. Está falando... Espera! O pessoal está falando sobre a Chapecoense. Daqui a pouco a gente tem um boletim falando sobre isso. A Chapecoense também falando sobre as suas questões financeiras. né? Daqui a pouco vai ter matéria no site também. Chapecoense está protocolando pedido de recuperação judicial. Então, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes. Já tem, inclusive, aqui um boletim. E, e também hoje aconteceu uma entrevista coletiva às 10 horas da manhã, onde a Chapecoense colocou. Você acompanha a entrevista, Rodrigo? Eu não consegui acompanhar.
1: Não, não acompanhei, mas peguei informações. E uma outra informação é que o Busanello não joga mais na Chapecoense. Foi vendido para o futebol da U. Acho que é a Ucrânia, mas foi vendido e o Buzanel já não joga amanhã contra o Brusque. Mas é parecido com os moldes do Figueirense ou não? Não, é uma, na, na verdade é uma cópia. Não, cópia, cópia não, porque os termos, da, os termos são diferentes. Não vou dizer que o que aconteceu com o Figueirense vai ser usado como exemplo. Não, a cópia não pode ser dito porque a situação é bem diferente, a, o tamanho da dívida é, é outra situação. Mas a, o que aconteceu com o Figueirense com certeza inspirou inspirou a Chapecoense a fazer um pedido igual. Por quê? Se a justiça deferiu do Figueirense, abre-se a uma porta e todo mundo está olhando com muito carinho o que acontece com o Figueirense. Inclusive, tem reportagens de sites nacionais sobre essa situação da recuperação judicial. né? Serve de exemplo para outros clubes. Por que não? E o Chapecoense faz isso. Tem uma situação envolvendo também os pagamentos referentes à tragédia, que até 2000 Final de 2020 estavam quitados, não, não pagaram em 21. Então tem toda uma situação que eu acho que vale também pedir a recuperação.
0: Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes aqui, inclusive já tem um boletinzinho aqui pronto. E daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho. Agora sim, já está por aqui o Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Como vai o senhor? Tudo garboso, tenebroso, infante. Agora tu não tem mais microfone?
4: Não, tá direto na, na câmera. Ô que chique, hein? O
0: que, que é a tecnologia, hein? E, Mas... e chega bem o som aí, né? Chega, chega, chega. Vai, ó, bola.
4: Eu, eu, a, a câmera está aqui, ó. Essa hum. distância aqui, ó. ó ah. Meu braço.
0: Ô que chique, hein? É, e não é E é mais por quem? Pela Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional 4899855. 0002. Não é magia, é tecnologia, né, seu Ronaldo Coutinho? Coutinho, Sim, eu tô senhora. sumando é, a doidada aqui foi. a
4: tecnologia vai melhorando cada. Eu fico imaginando o que que vai ser daqui a uns 5, 10 anos.
0: Para você ter uma ideia, o nosso programa aqui é todo virtual, né, Rodrigo em Brusque, tu estás em São Joaquim, a gente parece estar tá lado a lado, pô. É, não, tá não, hoje é que né, eu vou fazer uma
4: palestra lá para Guarapuava daqui de casa. Quer dizer, nem sair de casa.
0: Olha que legal, hein? Combinar para fazer uma palestra virtual, Coutinho. O pessoal é, tirar as dúvidas sobre o, sobre o tempo. Clima, né? Claro, claro. Vamos fazer isso aí. Vamos, vamos fazer um workshop com o Ronaldo Coutinho falando sobre a previsão do tempo, ajuda das novas tecnologias também, que isso é muito importante, né? Que ajudou a todo mundo também. Aliás, nosso programa sempre vai ser virtual, nunca será presencial, porque o nosso estilo aqui de trabalho é isso aí, a gente fazer um programa é, sempre virtual, recebendo todos, qualquer parte do Brasil. O Alano entrou essa semana que a gente fez um ano de programa, entrou do camarim do SBT, rapaz. Olha, olha que momento. Então, para te ter uma ideia. Coutinho, eu tô suando um bocado aqui. Será que eu estou doente ou, ou é a umidade que está alta mesmo?
4: Não, é falta de banho mesmo.
0: <risos> banho já tomei uns 500 aí. <risos>
4: Não, porque a temperatura em si não está Eu estava procurando o site aqui Mas ele está fora do ar, o site A temperatura está em torno de 26, 27 agora Onde está quente é ali em Criciúma Ali está abafado Está 33,9 lá no Sangão Deixa eu ver quanto é que está aqui na Satic Em Criciúma, 33,3 Vocês aí estão com 26, 27 graus ali na região de Brusque deve estar uns 28, 30. Não é um número muito alto, mas é um abafamento bem grande. E pode ter aí condições de tempo, assim, no no geral, mais para tempo, vamos dizer assim, bom na região, bom no nublado, com chance de alguma chuva, alguma coisa assim mais isolada, até o final do dia à noite. Então, temos áreas de chuva pelo estado, né? Deixa eu até ver aqui, vamos colocar aqui. Ó, tem, tem alguma coisinha aí passando ao sul de Floripa, com alguma chuva? Choveu
1: aqui ao meio-dia, Coutinho.
4: Uma chuvinha uma rápida. Uma coisinha pouca. Agora não tem nada na região de Bruxo que está calma. Pode ser que tenha alguma garoa, alguma coisinha assim. Pode ser que ainda tem chance de alguma chuva, alguma trovada isolada aí pela região. E vai manter esse panorama aí de tempo com instabilidade e períodos aproveitáveis na região. E a temperatura permanece, no geral... É, ah, não muito alta, mas abafado. Hoje talvez não chegue muito na capital acima de 28, 30. Amanhã, tempo bom pela manhã, faz calor, passa aí dos 32, 35 na capital, 35, 38 ali na região de Brusque e com chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite, não descartando alguma trovada forte e pontual que possa trazer algum transtorno. Mantém a tendência de tempo... com chuva, períodos de melhora e temperatura caindo, vento sul chegando, principalmente à tarde e noite, no domingo. E o tempo melhora na segunda, com friozinho de manhã. Semana que vem é uma semana que vamos ter amanhã ser frio e tarde mais quentinha. E aproveitar, Da clima até erro Coutinho.
0: Espera aí, Coutinho, a Renata está dizendo aqui, pé d'água agora na SC401. E está dizendo que Coutinho acertou ontem, a chuva só chegou depois do jogo. Graças a Deus, é, é
4: verdade. O, o medo era ter trovada ali na hora do jogo. Imagina, o estádio é todo aberto, tudo. É uma área perigosa para quando tem trovada.
0: Ah, eu morria de medo com trovada, pá. Uh, saía corrente. Não, então tá o, bom, não, é, não é medo da
4: trovada, é medo do rap, porque se tu escuta a trovada, tu tá vivo.
0: Ó, o pessoal, o Vilmar falou aqui, ó. Ontem, durante o jogo, começou um chuvisco. E o pessoal que não ouviu o Coutinho disse que não ia chover. Falava, começou a chover, aí ficaram com medo. E só choveu a partir da meia-noite e cinco. O Coutinho falou, ou chove antes, ou
4: chove depois. Ou chove no final da noite, início da madrugada, que é o que aconteceu aí na madrugada. O que aconteceu
0: o pessoal, tem que ficar ligado aqui no Coutinho, o homem sabe tudo, pô.
4: Não, tem que estar ligado e marcou
0: no esporte. É, marcou no esporte e o Ronaldo Coutinho tá aqui. Se o homem diz que chove, chove. Se diz que não chove, chove ele já tá dizendo que vai voltar a esfriar na semana que vem. Aí daqui a pouco chega o pessoal dizendo, ah, informação exclusiva agora, tal, de um dia pro outro. Coutinho, ó, já tá avisando aí que... Semana não, tem, que... tem que avisar o técnico do Havaí, vai esfriar, hein? É, não, a chuva, a chuva, porque ele é <risos> Pegamos no e o falou assim, ah, ó, a gente não sabia que ia chover. Eu falei, pô, Coutinho tá dizendo há uma semana, pô. Ah, aí me arromba né, vai ter o, o Havaí joga amanhã 4 e meia é é, 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 o, é o
4: horário da, tro, da trovada o risco de ter chuva e trovada é maior
0: Não, mas o Havaí joga joga é Havaí próspera aqui na região. 4 e meia
4: amanhã tem uma chance grande de ter chuva e trovada
0: até um pouco antes ou durante o jogo e o Ercílio Luiz e Figueirense que vai ser em Tubarão mesma coisa Domingo, 4 horas. Ah, não. Aí é só
4: uma chuva fraca e vai estar bem mais agradável. Entre o sábado e domingo, domingo é bem melhor, em termos de temperatura. Vai é ter amanhã. chuva também, mas uma chuva mais fraca.
0: Mas amanhã é chuva direta, então?
4: Não, não é chuva direta. Vai estar primeiro bem quente e aí depois vem a trovada. Aí ela pode vir ali entre 1, 3 horas ou entre 3, 4 horas para frente. Depende do horário, pode pegar uma trovada forte na hora do jogo e depois ficar com uma chuva mais calma.
0: Tá bom, meu jovem. Um abraço até o final da tarde, com a previsão do tempo aí para o final de semana. Obrigado, Coutinho. Igualmente. Até lá. Em um nome de Imobiliária Stenhausen, em Internacional, esse foi o Ronaldo Coutinho, que está aqui no Marcono Esporte e também na Rádio Guarujá. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate, que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, é farmácia Magistrale e Imobiliária Stenhouse. Você quer comprar, vender ou alugar? 998550002. Você precisa de escritório de contabilidade? Entra em contato com a oCItec assessoria empresarial. Trabalho espetacular, muito bem feito. É só entrar em contato. Se você precisou de farmácia, entre em contato com a farmácia Magistrale. Produtos também manipulados. É só entrar em contato com a farmácia Magistrale. Beleza, pessoal? Vamos continuando aqui o Marco no spot. Deixa eu dar um abraço aqui no Matheus e dizer para ele muito obrigado, meu jovem.
2: Obrigado, Fabiano. Lembrando que a gente não vai se encontrar até o próximo jogo do Figueirense, então ressaltando O Alvinegro joga no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio estádio Aníbal Costa contra o Hercílio Luz. E vale relembrar uma estatística, o Figueira ainda não venceu lá no século, né? Desde a reativação do Hercílio Luz, quando retornou à Série A, o Figueira ainda não conseguiu vencer no Aníbal Costa, então tenta quebrar o tabu após a primeira vitória. Então é isso, tem um pastelzinho lá embaixo esperando, vou lá detonar.
0: Até mais, tchau, tchau. Espetáculo. Um abraço, querido, tchau, tchau. Tá aí o Matheus, que chega com mais informações... Dentro do site do Marco Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Chapecoense E o nosso querido aqui, repórter O Rangel Ele me mandou um lá de Chapecó, me mandou um áudio aqui Ele disse, pô, vou estar numa reunião, mas vou te mandar um áudio Contando o que aconteceu nessa entrevista coletiva, vamos lá
3: Olá, Fabiano. Um forte abraço para você, para toda a galera que se liga aqui no Marcou do Esporte. Um dia importante aqui no oeste de Santa Catarina, até porque a Chapequense se tornou o primeiro clube brasileiro a ter um pedido de recuperação judicial deferido. Com isso, a Chapecoense terá um prazo maior para quitar as suas dívidas. Agora pela manhã nós tivemos a divulgação dessa informação por meio de uma entrevista coletiva e a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar essa situação financeira que a Chapecoense tem. Com a decisão, a Chapecoense ganha uma possibilidade de melhorar cada vez mais o fluxo de caixa e, consequentemente, ter mais valores para investir nesse primeiro momento no futebol. O pedido foi deferido pela primeira vara cível da comarca aqui de Chapecó. E o clube tem 60 dias úteis para apresentar um plano de recuperação judicial. A Chapecoense, conforme eu já falei, foi o primeiro clube a ter esse pedido de recuperação judicial deferido aqui no Brasil. E agora, com o processo aceito, as dívidas do passado vão ser renegociadas com os credores o que garante a Chapecoense que pode até diminuir consideravelmente a dívida que existe e hoje está em torno de cerca de 140 a 150 milhões de reais. Amanhã, aqui no oeste de Santa Catarina, a Chapecoense enfrenta a equipe do Brusque a partir das 7 horas da noite na Arena Condá. Mas o que chama atenção neste momento são os bastidores fora das quatro Para completar o boletim, a última informação é que Buzanello pode ir para o futebol da Ucrânia, empréstimo com opção de compra do lateral esquerdo titular do Verdão. Com as informações da Chapecoense, repórter Ranjal Gnolin. E aí,
0: Rodrigo, é o primeiro? Não foi o Figueirense, não?
1: Eu não estou entendendo essa parte do pedido deferido. Não vou não vou entrar na, na discussão porque eu não sei a diferença do pedido do Figueirense. Não sei. Então, vou, não vou me manifestar quanto a isso. Mas era necessário. Era necessário para que a Chapecoense pudesse tocar a sua vida e se planejar melhor. Então, tá bom. Então, já mudei um pouquinho porque não pediu. Já foi deferido pela Justiça o pedido de recuperação judicial. Enfim, agora vai ter que fazer uma coisa, né? Vai ter 60 dias úteis, isso dá 3 meses para poder fazer o plano de recuperação, e, enfim, seguir os mesmos passos que o Figueirense está seguindo. É, o Figueirense foi extrajudicial, tá
0: dizendo? Ah, bom, o, pode ser. O, então tá. Então tem tá diferença. Aqui. A Chape foi judicial. Então, mas o Figueirense fez acordos ali que conseguiu, né, para se tornar SAF. O rombo da Chapecoense era imenso, né? Era isso fez com que o, t- o time caísse para série B do Campeonato Brasileiro, inclusive. E agora tenta se reestruturar financeiramente, né? Até se falava muito no risco, de até de cair para uma série C do campeonato nacional em função de de, de de falta de dinheiro, né? Mas a Chapecoense hoje, quatro jogos aí no campeonato catarinense, remontou e hoje está com nove pontos ganhos nesse campeonato estadual. Então vamos ver, vamos ver o que vai dar. A gente vai trazer detalhes aí. Vou ver nas últimas do Marcon no Esporte se eu trago alguém da Chapecoense para trazer detalhes. Aliás, hoje, nove da noite, das nove às dez, com os dois setoristas ao vivo, nós vamos falar sobre esta questão envolvendo também a Chapecoense e vamos trazer detalhes de Havaí e Figueirense, os dois times que se preparam aí para a reta final de preparação para essa quinta rodada do Campeonato Catarinense, que começa amanhã, quatro e meia. O Havaí joga na e o Figueirense joga no domingo, é, fora de casa, então tem
1: dois jogos importantes, a equipe principalmente aqui da capital,
0: fala um pouquinho sobre o Brusque aí Rodrigo
1: o Brusque está em Chapecó, né? viajou ontem né? para enfrentar Chapecó Chapecoense amanhã às 7 horas é... viajou sem o Diego, volta o Rodolfo suspenso para o terceiro cartão amarelo, o Vaguinho pediu e parece que a diretoria vai anunciar jogador na semana que vem, porque o cobertor está curto e falta opções, é, falta opções ofensivas, né? principalmente. O Cris também está machucado. O time hoje está sem centroavante. Né? E aquela história, tem que ver se vai ter perna. Né? Porque o Vaguinho está preocupado com a sequência. O time saiu muito cansado do jogo contra o Marcílio. Já viajou para Chapecó ontem, treinou hoje, Chapecoense amanhã. E já tem que voltar, porque quarta-feira tem jogo aqui contra o Havaí. Então, é uma sequência muito dura, né? Aliás, ontem também saiu a tabela da Série B do Brasileiro, né? E o Brusque vai enfrentar o Guarani na estreia. Possivelmente esse jogo será no Orlando Scarpelli, pelo menos é o favorito, porque o Brusque tem que pagar a perda de mando de campo. O primeiro jogo é paga a perda de mando de campo pelo caso do né? Então teremos aí já o início da Série B já com tabela. Hoje da Série C, Série D, então as tabelas do Brasileiro estão saindo.
0: Qual foi a avaliação da estreia ou da tabela? De qualquer forma, vai ter que enfrentar todo mundo, né? Turma.
1: Todo mundo, todo mundo né? Guarani, depois Cruzeiro, ué? tem Vasco, Grêmio, Bahia, não tem tem
0: muito, muito pra onde escapar, né? Essa série B vai ser difícil, hein? Ó, Cruzeiro, vamos lá, me ajuda aí. Me ajuda, meu jovem.
1: O que tu quer? Cara. Dos times aí? Ai, vamos lá. É... Brusque, Chapecoense, Criciúma, Londrina, Ituano, Novo Horizontino, Cruzeiro, Bahia, Tombense, CRB, CSA, Vila Nova, Guarani, Ponte Preta, que mais tem? Sampaio Correia, ah, se for fechar de cabeça, eu não vou lembrar os 20... É, de Bahia,
0: aqui, ó, Bahia Cruzeiro, Bahia que já foi campeão... É, Grêmio, é, né? Cruzeiro, né? Cruzeiro, próprio Brusque, quem mais? É, o Tom Ben você já falou também, a própria... Grêmio. Chapeca, o Grêmio, né, outro time forte que também tem, o Operário, o time que sempre chega organizado, o próprio CRB também, o Vasco da Gama também, que tenta voltar a Série A do Campeonato Nacional, Ituano, que caiu... O Cris
1: no... que tá voltando.
0: O Cris que tá voltando, o próprio Esporte também, que é outro campeão brasileiro. Vila Nova, Guarani, outro campeão brasileiro. Novo Arizona, esporte CSA, o Esporte que a gente falou. Quem mais ali? Tom bem Que não foi
1: campeão brasileiro, tá? Quem? Aí ó.
0: O Esporte não foi campeão brasileiro. Não foi? Não, não me diz. Sabe Aqui a brincadeira no... que eu tô falando. É.
1: 87,
0: 87, né? Fica aquele rolo com o Flamengo, né? Foi, não foi? E... e assim vai. Daqui a pouco o Jean Romero vai estar conosco. O Henrique Santos está dizendo aqui: o Grêmio sobe fácil. Olha, rapaz, o Cruzeiro tava para subir, subiu e vai para o terceiro ano. Vasco da Gama vai para o segundo ano na Série
1: B do Campeonato Nacional. Mas se tu vê o Vasco agora está montando um time de Série B para com cara de Série B. Raniel Tiago Rodrigues, goleiro que passou aqui pelo Guarani de Palhoça. Então está reforçando com um time mais, com cara de força né, para a Série B. O Grêmio, pelo investimento, ele tem a obrigação de subir, porque se ele não subir vai ser até ruim para o caixa deles. Sim. Porque estão investindo aí, tem jogador de 400 pau de salário. pô. O Luciano Titeric
0: estava perguntando... Desculpa, Luciano, passou aqui batido, eu não fiz a pergunta quando o Matheus estava... Se o Figueirense está negociando com a, alguma empresa de, de apostas aí, né? Tem alguma coisa? Eles sempre estão oferecendo,
1: né? Sempre estão oferecendo. É que é o seguinte, Fabiano, já notou que cada semana aparece um site de aposta novo? Sempre. Sabe quantos sites de aposta patrocina o Campeonato Catarinense? Hum. Eu vou te responder três. Três sites de apostas. O Campeonato Catarinense, se você olhar nas placas, tem três sites de apostas. Se eu não errei a conta... Não, tem quatro. Tem um que patrocina a TV também, porque o patrocínio da TV cai para os clubes. Tem quatro sites de apostas que patrocinam o Campeonato Catarinense. Três nas placas e um na TV, porque o Brusque recebe... Oh, o, Brusque, a... o dinheiro da TV, 60% vai para os clubes. Então é o seguinte, ó. Tem uma infinidade de sites de apostas, e e, e por que não dizer, é um mercado legal para os clubes, né? O Havaí tem um, né? O patrocinador Master fechou um contrato, enfim, acho que quase todos os times têm. Então, eu não sei se está fechando com A ou com B, mas é um mercado que pode aparecer, pode ser bom para o clube conseguir lucrar um pouquinho, já que...
0: Até aqui no site já veio gente querendo, mas eram mais atravessadores aí, querendo utilizar o espaço, com novos usuários, tudo e... mas não, não, não valeu a pena não. não, nenhuma proposta concreta também o pessoal está perguntando aqui para ti ó o Renato, Renata né é, Rodrigo, e esse ano o Brusque pode jogar em Brusque mesmo com torcida?
1: só se construir o
0: estádio ah, e aí vai jogar onde?
1: Eu tô falando para ti hoje, favorito, o favorito do Brusque nas ideias é o Orlando Scarpelli. Por quê? Ah, mas é porque perdeu o mando de campo. Mas o Orlando Scarpelli não, não mando ser de certo... campo é uma coisa. Ah. Teoricamente, se pudesse jogar aqui, teria que jogar fora de qualquer jeito. Tá. Ah. Né? Mas ah, o favorito, se o Brusque não, porque o, o leilão é daqui a duas semanas, né? Se o... o Brusque não vai ter tempo de levantar o estádio. Vai, o favorito na, a diretoria gosta da ideia do Orlando Scarpelli. Por quê? Porque é a distância mesma de Joinville, só que o gramado da Arena Joinville, não sei se você viu o jogo de Joinville, é gramata gramado tá terrível do jo- de Joinville. E para você ir para Florianópolis, para ir para. Os pelo menos só para atravessar a ponte. Então é, o acesso é mais fácil pela ABR. É o favorito, né? Mas. O Brusque vai ter que procurar outro lugar para jogar, porque o estádio não vai ficar pronto a tempo, né? Mesmo que a Van ganhe o leilão daqui a duas semanas, não vai ficar pronto a tempo. A não ser que faça um milagre de levantar uma estrutura provisória em curto tempo, que eu acho que não vai acontecer.
0: Porque tem que ter condição, né? Não, em Vim... é tempo mesmo, né? Ou a não, Série não, B começa te... em abril, pô. 20 mil, né? Pelo menos 15 10. mil torcedores. 10. 10 mil. 10 mil torcedores. 10 mil. Inclusive o pessoal tá falando aqui, o estádio do Paysandu e Brusque não tem condições de jogo, Rodrigo?
1: Você faz tempo que tu não vai, lá. Não, o Paisandu tá lá, não. O Paisandu não tem, inclusive, que trocar, arrancar a grama, voltar no campo sintético para fazer jogo de pelada lá. O presidente Ó, lá, é o nosso amigo Queca aí, jogador lá.
0: A Taival 30 tá por aqui. Daí, Thay, obrigado pela presença. Fabiano, qual a opinião de vocês sobre o Havaí na Série A com esse time que está passando o trabalho com os times catarinenses que, querendo ou não, o nível ainda é bem abaixo dos top 12 do Brasileirão?
1: Quer responder primeiro, Rodrigo? Eu acho que o time do Havaí para o Brasileirão não é esse que está no Catarinense. Ponto. Tem gente chegando, vai chegar a gente toda semana. Já chegou Morato, chegou o Ayrtu tá, chegou o Cortes, tudo mais. Mas é top 12 do, do Brasileirão, acho que é muita, é muita exigência você ficar na frente dos quatro paulistas, dos quatro cariocas... E ali do... Bom, não não tem top 12, é 11 que o Cruzeiro tá na Série B, né? Mas aí vai com o Internacional junto, financeiramente é impossível. Aliás, o Campeonato do Havaí nem é esse. O Campeonato do Havaí é realmente contra os outros oito, né?
0: Ah, sim, sim. Permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro já seria grande coisa. Com esse time, ele vai estar passando muita dificuldade nesse momento, né? Eu vejo assim, o Havaí tá no processo de reformulação. Mudou muito. Cinco, seis jogadores aí da equipe titular. Então, o campeonato catarinense serve, sim, de laboratório. Agora, se me perguntar, o Havaí está é, decepcionando nesse primeiro momento? Está decepcionando nesse primeiro momento. Né? Mas a gente também entende que o Havaí está numa fase de reformulação. Não tem Agora que vai completar um mês aí de reapresentação dos jogadores, entrada de atletas. O campeonato catarinense mesmo começa <risos> com a questão é, do mata-mata. Claro, se pudesse chegar em primeiro, traria o campeonato, né? a final do campeonato, para dentro de casa, caso chegasse a final da competição. Mas veja o seguinte, o Havaí tem muitas opções ainda, tem muito jogador chegando, o Muriqui ainda está muito fora de forma, mas é, não vai ser algo uma tarefa fácil para a Serie A do Campeonato Brasileiro. O Havaí vai ter que mudar muito estrutura de jogo, de time, entrada de atletas também, e tomara que se encaixe no estilo que o Claudinei quer fazer. Ele vai ter opções, né? Mas o campeonato começa em maio, tem em fevereiro, março, abril, né? O Havaí vai ter que fazer a sua pré-temporada disputando o campeonato catarinense com a exigência de, pelo menos, chegar na final da competição. Por quê? Porque o Havaí hoje é o único representante da Serial A do Campeonato Nacional. Ano passado foi campeão catarinense. Então, a régua subiu. Eu ainda comentei isso com o presidente do Havaí, que... O Havaí chega com a responsabilidade de pelo menos chegar à final. Se vai ganhar ou não é outra coisa. Final, né? Mas eu vejo assim. Porque pelo investimento do Havaí, pelos jogadores que está trazendo, não vou cobrar do Claudinei ainda. Vamos deixar passar essa quinta rodada. Vamos deixar chegar a sexta rodada. E aí o Havaí tem que ter um encaminhamento para classificar. E, e depois mostrar o porquê veio para o campeonato catarense. Mas acho realmente que. É, para o campeonato brasileiro da Série A, o time vai mudar bastante. Gê Romero, meu jovem, como vai o senhor? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, Rodrigo Santos. Uma sexta-feira, uma ótima sexta-feira. Sextou, galera.
0: Sextou aqui no Marcou no Esporte com o Gê Romero. Meu nobre, me diga o seguinte: o Rodrigo trouxe a informação do copete que poderia estar saindo. É... Você ouviu alguma coisa disso? Você tem alguma informação a acrescentar? Não que esteja saindo, calma. Existe uma... Fala a notícia aí, Rodrigo, para eu não falar besteira. Não, é
1: que a torcida quer, tá? Existe um movimento lá na Colômbia que quer trazê-lo. Um site, torcedores.com, através de uma matéria do Wilson Pimentel, repórter já, veterano do Rio de Janeiro, dá conta de que o empresário dele estaria em Florianópolis para tentar negociar alguma situação para a liberação do Copete. O Copete está preso por contrato com o Havaí até o fim do ano e existe multa. Então o Havaí está resguardado pela multa. É isso que nós temos informação sobre isso. Estou tentando ver, eu pesquisei sites colombianos, até achei debates, onde o pessoal lá fala muito do Copete, que ele é um nome legal para trazer para o Deportivo Cali. Existe uma ideia. Eu penso, cruzando as informações, se o empresário está por aqui, ele só quer ver qual é o tamanho da bronca. Mas, eu repito, o Havaí está guardado pela multa, quer levar, paga a multa. Ainda mais que o contrato até final do ano não tem como fazer pré-contrato. tá Então, se, se realmente houver esse interesse, o Havaí está tá totalmente resguardado.
5: Pois é, Fabiane Rodrigo, é uma situação para a gente continuar investigando. O Copete é um atacante cobiçado, isso daí não é nenhuma novidade com relação a clubes que procuram atleta ou que tem interesse nele. Ele já manifestou... Uh pessoalmente, que está que satisfeito, que está feliz em Florianópolis, que gosta de, de estar por aqui, tá, já está acostumado com, com a ilha, enfim, com a região, com o Havaí. Então, é claro, daqui a pouco chega essa proposta, como o Rodrigo está antecipando, é uma proposta aí mais atrativa, mais atraente, é no que diz respeito até à questão profissional ou financeira. E aí tem um contrato até o fim do ano, que bom que tem esse contrato, né, Rodrigo? Porque pelo menos... É um, é um pouco favorável ao Havaí, para pelo menos tentar segurar o atleta né, com, com esse contrato até o final do ano. Agora, o Copete é um jogador diferenciado, é cobiçado por outros times, pessoal. Então, a gente vai continuar com o nosso trabalho de reportagem, fazendo essa investigação, apurando, monitorando e, e atualizando tudo isso. Né? O Rodrigo também está muito ligado sempre nessas questões. E, só que, assim às, às vezes, a gente vê até o Copete dentro de campo Jogadas assim ó, que parecem inesperadas ou impossíveis, ele vai ali dar uma resolução. Então, um jogador aí que, que é procurado e a gente tem que continuar monitorando essa situação, viu pessoal? Mas realmente é só nesse trabalho de acompanhamento, Fabiano, porque não tem nada aí é, de informação a respeito desse caso.
0: Vitor Tavares, filho, o Pet fica. Vamos parar de oba oba? Não é informação que o Rodrigo trouxe. Não é oba oba, né? Onde é fumaça é fogo. Se o cara
1: tem interesse, vem, conversa com o Havaí, paga a ah, multa é, e leva. Claro, claro. É, isso, é, isso é normal. É, foi a mesma situação do, do Coritiba. É. Chegou aqui viu e que, viu que não é assim. Pronto. Ah, é. é simples, é simples. Não tem oba-oba. Não, não quer dizer que o Copete vai sair do Havaí. Sim, exato. É uma negociação. Não, e o legal é o
5: seguinte, viu? Viu, Rodrigo e Fabiano? O legal é que, pelo menos, ele tem interesse. Ele já manifestou isso, o interesse de querer continuar no Havaí. Esse é um desejo pessoal dele. Claro, isso pode mudar, dependendo da proposta. Daqui a pouco chega uma proposta irrecusável. Aí sim, daí o atleta pode sair. Mas do que a gente acompanha de manifestações dele, ele, ele se sente muito bem por aqui. Então vamos ficar na torcida que ele permaneça, porque será um jogador aí bem importante para a Série A do Brasileiro.
0: Bom, o Rafael Manfro está lá na Unisul e está dizendo o seguinte, manda um abraço para os meus alunos. Um da Bahia, dois de Chapecó. É, um de Minas então, um é to- dois torcedores da Chapecoense um da Bahia, um do Galo que é o Atlético Mineiro e um palmeirense, estão ligados aqui então vamos lá, o Abner, o Márcio o Rodrigo Luan, o Lucas e a Juliana, estão aqui acompanhando o Marcon no Esporte estão deixando de terminar para começar a aula então ó, espera terminar, daqui a seis minutos aí para começar a aula lá com o professor Rafael Manfro que tá sempre ligado aqui um um profissional de mão cheia, né? Atende no seu consultório também, é dentista. E também é um baita de um professor, faz vários cursos online e também presencial por todo o Brasil, rapaz, até internacional. Então, é realmente é um grande profissional que nos acompanha. Torcedor do Havaí está sempre ligado aqui no Macon no Esporte, também nas últimas do Macon no Esporte. Então, um abraço especial ao Abner, o Márcio, o Rodrigo o Luan, o Lucas... E também a Juliana, que estão conectados aqui no marcou no Esporte. É... Vai pede alguém para o jogo, o Betão não deve participar, né? Em função do, do, desse, desse trauma, né? Desse, Isso. Desse acidente que aconteceu no jogo, tá tudo bem com o Betão, mas aí, quando bate cabeça com cabeça, tal, essa coisa toda, segura um pouco, fica até pela questão do protocolo, deve voltar somente na próxima rodada.
5: É, exatamente, viu Fabiano e Rodrigo, eu confirmei também essa informação com a assessoria é, do Havaí, o Betão tá fora, não, não fica à disposição para esse confronto diante do Próspera, e que bom que está tudo certo com ele, ele fez esse post nas redes sociais é, oficiais né, do, do próprio jogador, então todo mundo fica mais tranquilo com relação a essa boa recuperação, é o mesmo caso também do atacante Jefinho do Juventus, que também passa por uma boa recuperação, E essa essa é a boa notícia né, que fica com relação aos dois atletas. Então o Betão está fora, não será relacionado. Arthur Chaves segue na na titularidade, viu, Fabiano, junto com o Alemão. A dupla de zaga, Arthur Chaves e Alemão, né, para esse jogo diante do Próspera. Quinta rodada, campeonato catarinense. E sobre o volante Bruno Silva, também ele treinou normalmente, também fizemos essa observação, acompanhamento, junto com a assessoria, Deve ir para o jogo. É né, um atleta importante. Completou 200 jogos com a camisa do Havaí. Deve ir, então, para essa partida diante do, do Próspera. Então, eram essas as dúvidas. O Renato, que joga no sistema ofensivo, atacante do Havaí, ainda teve um cansaço muscular. Então, por isso, teve esses dias de recuperação. Pode pintar entre os relacionados, mas acredito que ele não vai iniciar a partida. Então, são essas situações mais pontuais relacionadas ao Havaí. Fabiano e Rodrigo, deixa eu trazer uma notícia também que é um pouco bacana com relação ao Havaí e que a gente sempre fala nas categorias de base, na valorização desses jovens atletas e aí eu trago uma informação a respeito do atacante Cássio, ele que em 2021, pelo sub-17 do Havaí, campeonato catarinense, foi o artilheiro do Leão. Isso é muito legal. Um jogador jovem que daqui a pouco pode ter um futuro legal pela frente. Ele se manifestou aí para a assessoria do Havaí, disse que está muito feliz porque teve o seu contrato assinado. Então ele continua na base do Havaí, só que teve um, um contrato assinado até 2024. Foi artilheiro e daqui a pouco pode surgir aí como uma promessa. O atacante Cássio, que é de Imbituba, no Litoral Sul aqui do estado, viu pessoal?
0: Legal, cara, legal, né? Eu vi a foto, o menino todo feliz ali, que vai participar, né? Que massa, né, cara? Participando e tendo a oportunidade aí de, de fazer parte da equipe profissional do Havaí. Uma pois é,
5: Fabiano. Ô, que... oh, Fabiano, só para reforçar bem destacar, a gente torce mesmo que o, que o jogador possa ir para a equipe profissional mais tarde, porque, afinal, assinou o contrato agora, então ele continua na base, mas pode ser aproveitado futuramente no profissional. Já tem esse, esse vínculo e está muito feliz por isso, né?
0: Com certeza. Meu jovem, então fechou, né? Obrigado aí pelas informações aí. Rapaz, eu acabei, o pessoal me mandou aqui, eu acabei mandando o link do ao vivo errado. Rapaz, eu mandei errado. Parabéns. Hoje eu mandei o link errado do ao vivo. Desculpa, desculpa, pessoal. A a nossa produção passou e eu acabei mandando, mas também não vi. Então eu estava completamente errado aqui. Beleza, obrigado aqui o Eduardo Eja que me passou a informação. Ó, oh, hoje tem últimas do Marco, nove da noite, aguardo vocês aqui com muitas informações e também muitas novidades. Rodrigo, pra fechar
1: alguma informação aí? Não, pra fechar, só desejo a todos um bom final de semana aí, né, amanhã tem rodada do Campeonato Catarinense, o Havaí tem um jogo, onde é... tem obrigação de vencer o Próspera, né? jogando dentro de casa, é, pra, pra enfim subir mais na tabela né, e o Figueiredo tem uma pedreira aí, promessa de casa cheia contra o Ercílio Luz do Rafael Lima jogo no domingo à tarde, todos um bom final de semana aí, segunda-feira estamos de volta Valeu, Gê, grande abraço. Grande
5: abraço, Fabiano, só para fazer um convite para todo mundo ficar ligado aí no pré-jogo, no Acaminho do Estádio, na Rádio Guarujá, no sábado a gente vai ouvir a presidente da URT de Minas Gerais, a equipe adversária do Havaí, na na Copa do Brasil, e no domingo que joga o Figueirense, vamos ouvir também é, representantes aí do, do Lagarto, então, no pré-jogo no Acaminho do Estádio, a gente repercutindo também ah, o futebol da Copa do Brasil e do Campeonato Catarinense. Bom final de semana pessoal, um grande abraço!
0: Valeu, muito obrigado a todos, em nome de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária House e Farmácia Magistrale esse foi mais um Marcou no Esporte debate, aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte, vem aí Flávia do Vale no Tudo em Dia, aqui na Rádio Guarujá. Um abraço, pessoal!